0: Bonjour, je suis Jennifer Gallet de The Conversation France et je retrouve aujourd'hui Véronique Riffaut qui est enseignante chercheuse au département sciences de l'atmosphère et génie de l'environnement à l'IMT lille Douai, pour évoquer la pollution de l'air et un aspect particulier de cette question à savoir la saisonnalité de cette pollution.
1: Bonjour, Jennifer. Euh, effectivement, les polluants atmosphériques euh, sont présents euh, de manière différente selon les saisons euh, parce que leurs concentrations vont dépendre principalement de trois processus, leurs émissions, euh, la façon dont ils sont transformés et transportés dans l'atmosphère et puis leur élimination. Et ces trois processus eh bien, sont différents d'une saison à l'autre. On comprend euh, assez facilement qu'on a des sources d'émissions, euh, différentes selon les saisons, par exemple le, le chauffage en hiver hein, qui va amener un certain nombre de polluants, par exemple des particules supplémentaires, euh, des composés organiques, euh, des, du dioxyde d'azote hein, issu de, de toutes les combustions. Euh, on a aussi des processus de transformation qui sont différents parce qu'un certain nombre de processus chimiques dans l'atmosphère sont initiés par le rayonnement solaire qui est plus intense euh, en été. Euh, on a des conditions de transport différentes, parce que les conditions météorologiques sont aussi différentes en fonction des saisons. Par exemple, en France, on sait qu'on a euh, plutôt des, des vents euh, euh, issus euh, de l'océan euh, une grande partie de l'année, mais qu'en hiver, on peut se retrouver dans des conditions anticycloniques, euh, avec une atmosphère très stable, peu de vents qui vont euh, éviter la dispersion des, des polluants. Et puis les processus d'élimination peuvent aussi être variables selon les saisons. On a évidemment la pluie qui va lessiver l'atmosphère et permettre d'éliminer ces polluants de manière plus importante selon les saisons. Voilà. Alors en, en été, on se retrouve principalement avec des, des polluants liés à, à, la, à la photochimie, donc cette, ces processus chimiques dans l'atmosphère, euh, comme l'ozone hein, qui est bien connu, puis euh, on a aussi des émissions supplémentaires par la végétation, par exemple, euh, ou euh, l'évaporation liée à, aux, aux températures plus importantes de composés organiques euh, volatiles.
0: Est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce qu'on pourrait nommer en fonction des saisons le, le polluant qui est euh, majoritaire Vous évoquiez l'ozone en été. Euh, Qu'est-ce qui se passe au printemps ou en hiver quel, quel polluant on repère principalement pour ces autres moments de l'année alors, au printemps
1: ou en hiver, on va plutôt avoir euh, des, des épisodes de pollution qui sont liés aux, aux particules, euh, parce que euh, on a ces émissions supplémentaires, hein, comme je vous le disais, de, de chauffage notamment, euh, de, des émissions aussi euh, liées au fait que certains polluants euh, sont parfois sous forme de gaz, parfois sous forme de particules, et qu'en hiver, la, la tempéra, les températures les plus basses, et puis euh, certaines conditions aussi d'humidité vont favoriser le passage de ces polluants dans la phase particulière, donc sous forme liquide ou solide. Et donc ça va
0: contribuer à la masse, à la
1: concentration plus importante des, des particules dans l'air.
0: On a aussi des polluants qui nous viennent d'activités humaines spécifiques. Je pense à l'agriculture au moment de, de l'épandage. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on repère de façon visible dans la, dans la pollution de, de l'air
1: Alors, effectivement, il y, a, il y a des polluants qui sont assez spécifiques aux activités agricoles, comme l'ammoniaque, qui, qui est un gaz, euh, qui va provenir des épandages, qui va provenir aussi des élevages, mais de manière assez enfin plus continu sur l'année en tout cas. Euh, alors on va les repérer surtout euh, en fait euh, par le, le leur transformation dans l'atmosphère. Donc le l'ammoniaque est, est susceptible de passer en phase particulière, de se combiner avec le, le dioxyde d'azote hein, qui est issu lui des de toutes les combustions, que ce soit l'industrie, le trafic automobile, le, le chauffage euh, résidentiel, et euh, former du nitrate d'ammonium. Et ce nitrate d'ammonium, il est. Euh, il est sous forme euh, solide dans les, dans les particules. Et donc, il va être euh, un, un des polluants, il va contribuer à la, à la pollution en particules euh, l'hiver et au printemps.
0: Je voudrais euh, maintenant vous demander... Euh... Comment vous comment vous servez de, de, des, des observations que vous faites de ces différents polluants dans votre voilà dans votre travail pour euh, les analyser euh, comment comment est-ce que vous vous y prenez pour justement caractériser cette cette pollution de l'air et, et analyser finement en fait la, la composition de cette de cette pollution
1: alors il existe différentes techniques hein, différents types d'analyseurs euh, donc, les, les mesures euh, les, plus, euh, les plus répandues, euh, ce sont généralement des, des mesures sur filtre. Hein, donc, on va collecter des particules sur des filtres et puis euh, on va emmener les filtres en laboratoire et, et les analyser avec différents types euh, d'analyseurs. Euh, ça va nous permettre de connaître la, la composition chimique hein, de ces particules. Alors, par contre, ces filtres, eh bien, euh, parce que les concentrations sont quand même relativement faibles, euh, ce sont généralement des, des, des données qu'on obtient à la journée. Euh, C'est difficile euh, d'avoir une résolution temporelle plus fine. Ensuite, on a des analyseurs un, plus perfectionnés euh, qui vont permettre euh, de mesurer donc certaines espèces, pas l'ensemble, pas, pas, pas de manière aussi euh, exhaustive que sur des filtres, euh, mais avec des résolutions temporelles plus fines qui peuvent être de l'ordre de la demi-heure maintenant. On a des, des, des analyseurs qui sont relativement... Euh, euh, avancées, euh, et euh, ça va nous permettre de, de suivre les pics de pollution, euh, et en fonction des espèces présentes, euh, on va pouvoir euh, mieux interpréter euh, les, les phénomènes qui sont à l'origine euh, de, des épisodes de pollution, euh, on va pouvoir aussi euh, essayer de déterminer leurs sources, hein, pour ça on va utiliser aussi d'autres outils, les outils euh, statistiques, euh, qui vont essayer de, de corréler euh, euh, les polluants entre eux. Euh, on va aussi utiliser de la modélisation en, euh, avec des, des modèles qui, météorologiques hein, pour savoir, euh, finalement, euh, quelle est l'histoire de, de la masse d'air qui arrive sur, euh, en un point donné. Euh, et tout ça va nous permettre euh, d'interpréter, en fait, nos observations de manière à, à pouvoir... Euh, euh, à la fois identifier les sources de, de ces polluants et puis euh, leurs origines, déterminer si c'est plutôt euh, une origine locale ou bien euh, un, un mélange de, de, de contributions locales et puis de masse d'air transportée qui était déjà euh, polluée.
0: C'est très clair, merci euh, Véronique. Nous étions donc avec Véronique Rifo qui est enseignante chercheuse au département de sciences de l'atmosphère et génie de l'environnement de l'IMT Lille Douai pour parler de la pollution de l'air et de la saisonnalité de cette pollution.
1: Merci Jennifer.